0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Maison M. Aujourd'hui, on est dans la troisième partie de cette mini-série dédiée à l'Ayurveda. Pour rappel, le premier épisode était dédié à introduire l'Ayurveda, le deuxième passer en revue les constitutions ayurvédiques, ce qu'on appelle les doshas, c'est-à-dire notre profil. Et ce troisième épisode est quant à lui dédié à la cyclicité. Ça me tenait à cœur de parler de la cyclicité selon la Yurveda, parce que la cyclicité c'est quelque chose d'hyper important à mes yeux, parce qu'elle est partout autour de nous et à la fois à l'intérieur de nous. Donc je trouvais ça intéressant de, de voir ce qu'avait à nous dire la Yurveda sur ce sujet et puis de voir comment on pouvait l'intégrer à nos vies, comment on pouvait faire le parallèle avec le Bref, je te laisse découvrir ça sans plus attendre et je te souhaite une bonne écoute.
1: En Ayurveda, on dit que tout est cyclique. Il n'y a, a, a pas de, de notion de linéarité, comme on pourrait avoir envie de, de nous mettre en fait cette notion sur nous au quotidien, de se dire qu'il faut être performant de la même façon tous les jours de la semaine. Tout, voilà, peu importe la saison, peu importe ce qu'on vit en fait au quotidien, euh, bah c'est vrai que la, la société a tendance à vouloir nous, nous linéariser et nous dire euh, « non, non, il faut que ce soit comme ça » et avoir ce fil qui ne bougerait pas. Et en fait, c'est totalement à, à, à l'inverse de la nature elle-même. Parce que la nature, encore une fois, quand on, part, on repart du principe de base de la Yurveda, on est la représentation de la nature. Et la nature, elle bah, est cyclique. En aucun cas, la nature n'est linéaire. Euh, déjà, de base, par quelque chose de très, très simple, et de, de, de très accessible pour tout le monde, les saisons, en fait. Ouais. Donc, on a ces saisons qui rythment notre vie et croire que, que on devrait être au, au top 365 jours sur 365, peu importe qu'il fasse voilà, froid, chaud, qu'il neige. Qu non, en fait, il a à aucun moment, on, on, on est censé rentrer dans ce moule-là. Et, et du coup, c'est vraiment revenir à cette intelligence-là, en fait, de qu'on qu voit dans la nature. Et, et on peut observer la nature, euh, que ce soit les végétaux, mais aussi les animaux. En fait, c'est vraiment se reconnecter à cette notion-là qui est fondamentale et qui est juste la base, euh, qui a été la base d'ailleurs pendant longtemps et qu'on a perdu de vue. Euh, Donc, on s'en est éloigné. C'est ouais. ça, on, on s'en est éloigné en fait de cette nature qui est notre premier guide, en fait. Et, et du coup, bah, en Ayurveda, on, on explique que chaque saison va avoir son dosha dominant. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'une fois qu'on a compris la notion de chaque, euh, chaque dosha, en fait, on peut se dire, ah bon, bah, en plus d'avoir bah, ma constitution à moi, qui est unique, euh, voilà, si je suis à Dominance Pitta, par exemple, je vais être influencée au fil du temps euh, en fonction des saisons. Donc, euh, c'est normal que mon équilibre, il se mette à bouger, il se mette à, à, à varier. Et donc, par exemple, euh, bah pour commencer en très simple, la, la saison de l'été, on dit que c'est la saison pita. C'est très simple à comprendre. Il y a le, le feu qui est à son, euh, voilà, à son apogée. Les températures sont hautes. Il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de luminosité. Les jours sont longs, les nuits sont courtes, etc. Donc, euh, il y a vraiment cette notion de chaleur. Et, et du coup, bah, dans, en été, on a naturellement plus d'énergie, par exemple. Euh, on va naturellement pouvoir se lever plus tôt et on, a, on aura aussi envie de veiller plus tard euh, le soir on a moins besoin de, de sommeil, euh, notre, notre corps en fait, va totalement se rythmer par rapport à cette saison et donc on va être vraiment en dominance du, du feu et c'est aussi pour ça qu'on bah, a plutôt envie de faire des activités rafraîchissantes comme aller se, se baigner dans <rire> un étang voilà, que de faire par exemple du hot yoga dans une salle chauffée <rire> à 20 degrés
0: <rire> voilà
1: et, et, et ce serait super mauvais de faire ça entre guillemets. Mais parce qu'on on est déjà influencé par cette chaleur au quotidien en été et, et en fait il y a un moment quand on rajoute quelque chose qui est similaire enfin, et qu'on empile en fait ça va que faire aggraver donc ça c'est une notion aussi très importante en Ayurveda on dit que le semblable augmente le semblable et, et les opposés s'apaisent donc ça veut dire mmh. que si on est dans une période qui est très chaude et qu'on va manger du piment et qu'on va faire du hot <rire> yoga il ben y a un moment notre corps il va partir en exépita c'est sûr parce que... Belle en fait, colère. Voilà, ça, ça fait trop, trop, trop d'accords qui sont dans la même énergie, dans, la même, dans les mêmes attributs. Donc voilà, l'idée, c'est toujours de trouver cet équilibre. Ensuite, l'automne et le début de l'hiver, on dit que c'est la saison Vata. Donc ça, on le sent aussi très facilement finalement, les températures baissent. Euh, Vata, c'est un dosha qui, qui a beaucoup de froid en lui euh, et, et qui a ce côté très euh, mouvant, mobile, en fait. Donc là, en, en automne, on a souvent bah, bah, les feuilles qui tombent, les, le vent qui nous, qui, nous trans, qui nous transperce des fois dans certaines régions. Ça dépend aussi beaucoup des, des régions, tout ça. Mais bien sûr, là, on essaie de faire euh, au mieux pour que ça parle à tout le monde. Donc voilà, la, la notion d'automne, euh, souvent, en plus, tout, tout a cette... Euh, s'accélère en fait donc tout va dans cette espèce de, de, de mouvement euh, qui, qui s'accélère et qui nous prend un peu et, et puis des fois en fait on arrive on, on est en début de l'automne et en fait on se sent complètement vidé et, parce que c'est allé trop vite, il y avait trop de choses en fait c'est Vata qui nous a pris dans son énergie et en plus de ça dans notre quotidien on n'a pas forcément su créer de moments de, de, de repos et, et on peut commencer des fois l'année scolaire euh, entre guillemets, euh, typiquement épuisé.
0: <rire> oui, et ça me fait penser justement en termes d'entrepreneurs, on se dit souvent, ah, septembre, c'est la rentrée, on y va à fond. Mais grosso modo, c'est pas du tout la bonne période justement pour lancer des nouveaux projets, etc. Enfin, y aller à fond. Enfin, bah, idéalement, euh... ce n'est pas le temps. Pour. Idé
1: idéalement c'est pas le temps pour effectivement parce que du coup on est dans cette énergie qui nous influence beaucoup qui fait qu en fait on est très facilement on tombe très facilement dans le déséquilibre euh, on mmh. peut très vite euh, voilà, par exemple avoir des insomnies euh, beaucoup de sécheresse dans la peau enfin tout ce qui peut être euh, relatif à des, à des excès Vata. Et, et du coup, il y a une notion de, finalement, au lieu de s'apaiser et de s'harmoniser avec l'énergie de la saison, en fait, on y va à, encore plus à fond. Et, et finalement, on peut commencer l'hiver ensuite complètement, euh, complètement épuisé. Quoi. Et là, on se met à hiberner. <rire> et, et en fait... Euh, la
0: lourdeur s'installe euh,
1: de fou. Ouais, la lourdeur. Donc, du coup, là, on passe dans la phase Kappa où, en fait, Kappa, c'est vraiment la saison de fin de l'hiver début du printemps euh, au printemps entier voire même selon les, les régions euh, donc là on est dans cette dans cette, euh, dans cette saison qui est naturellement euh, qui est influencée par cette lourdeur en fait par ce sorte de repli aussi à l'intérieur de soi euh, bah voilà, il fait nu beaucoup plus tôt, il euh, y a ce froid aussi qui continue, Kappa, ça reste le froid, euh, et il y a cette notion d'accumulation et de stockage qui est naturelle. Alors beaucoup de gens disent, j'en peux plus de, de stocker en hiver, mais en fait c'est normal, <rire> c'est ouais, la, la survie. Hein. C'est totalement normal, c'est l'énergie de Kappa et, et, et c'est totalement OK, en fait, encore une fois, tout est cyclique, donc mmh. bah, on va effectivement plus stocker en hiver et en été, bah hop! naturellement, ça va fondre. Par contre, il faut toujours euh, s'harmoniser au niveau de la nourriture. C'est sûr, sûr que si on passe des à manger des raquettes, <rire> voilà, on est dans une énergie très lourde. Donc, ça va augmenter Kappa, qu qui, euh, qui est déjà dominant dans cette saison. Donc, ça va juste faire euh, qu'accentuer tout, tout ça. Donc, encore une fois, il y a toujours cette notion de dans quelle énergie je, je suis, quelle, quelle, en fait, quelles euh, quelle énergies euh, j'ai dans ma vie, dans mon environnement, à, à l'instant T. Et, et comment je fais pour en vivre avec, en harmonie avec ces énergies-là et peut-être sentir que, oh là là, bah, là, je sens que je me déséquilibre. Peut-être que bah, je vais alléger un peu mon alimentation euh, parce que je sens, par exemple, qu'en hiver, je, je, je prends, je stocke énormément. Bon, bah, peut-être que je vais aller, par exemple, faire du hot yoga à 40 degrés. <rire> parce que c là, c'est ça. On cherche l'opposé, en fait, pour apaiser. Donc, l'opposé du froid et de la lourdeur, ça va être bah, le chaud et, euh, et la légèreté, le mouvement et tout ça. Donc, ça, c'est des pratiques euh, qui peuvent être très intéressantes en hiver. Et encore une fois, c'est chacun au cas par cas. En fonction de sa constitution, on va être plus ou moins sensible aussi. Il y a des personnes qui sont très, très influencées par les saisons. Et il y en a d'autres, bah, finalement, ça va moins les toucher. Et donc, il y a, donc, il y a toujours cette notion de, de cycle. Mais c'est vrai qu'on en revient toujours à soi. Est-ce que finalement, moi, le cycle des saisons, je le ressens euh, très fortement, ou finalement est-ce que ça m'impacte pas trop et, et, et aussi, est-ce que vraiment je suis conscient et consciente de, de l'impact que ça a, ou finalement ouais. j'ai jamais réfléchi, donc je sais même pas <rire> Il y a aussi cette, cette notion-là des
0: fois. Est-ce euh, que j'allais dire comment tu expliques le fait que potentiellement il y a des gens plus ou moins impactés par les saisons
1: bah, Du coup, tout simplement par la différence des constitutions ayurvédiques, c'est-à-dire qu'un un vata qui va être extrêmement sensible à ce qui se passe autour de lui, euh, voilà. euh, va pouvoir euh, sentir euh, qu'à 3 degrés de différence, en fait, ça lui bouleverse totalement son système <rire> digestif et, 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 et son sommeil, entre guillemets, oui. si, on, si on veut faire ça comme ça. En fait, il y, y a cette notion de réactivité chez le VATA qui est très importante.
0: Oui, à l'inverse du kappa, euh, C'est ouais.
1: ça, exactement. Mm. Donc, par exemple, un kappa qui est très ancré, euh, qui, est, qui est très dans cette notion de, de lenteur, de, de, de douceur et, et, et ici, et de, de, de cohésion, de conservation, bah, en fait, lui, il va être moins impacté, parce que voilà, c'est sa nature, en fait. Euh, c'est juste son, son mode de fonctionnement qui est différent. Et, euh, et du coup, bah, entre guillemets, un vata va devoir faire beaucoup plus attention à ne pas partir en, en excès dans un dosha, en fonction des, des, des saisons. Et, et puis, Kappa, <rire> par exemple, ce sera surtout l'hiver qu'il va falloir faire attention. Mmh. Euh, donc, s'il si, si se laisse aller à faire des siestes en plein milieu de la journée, <rire> et, et à, voilà, le, à, à boire du chocolat chaud et manger des raclettes tout l'hiver, euh, bah en fait, forcément, ça va accumuler l'eau et la terre et ça va faire que accentuer ce côté lourd. Et là, on, après, on rentre dans une inertie et et une sorte de, de, ouais, de lourdeur mentale et physique qui est dure à gérer au printemps, euh, parce que vraiment on a l'impression qu'on traîne, euh, qu traîne un boulet derrière nous nice. en disant « mais j'arrive arrive pas à, à remettre en, en marche le, le, le mouvement et, et la dynamique en fait, euh, dans ma vie, dans mon corps, dans mon mental ». Et donc euh, tout ça c'est une notion de dosage, et c'est encore une fois dans la prévention, c'est-à-dire que quand mmh. on sait qu'arrive l'hiver, ce n'est pas en plein hiver qu'on fait attention, c'est à la fin de l'automne, etc. En fait, on est toujours dans cette notion d'anticipation. Donc par exemple, là, on est dans une période à tendance kappa, mais bientôt, on va aller vers pita. Et donc, euh, donc, du coup, on travaille sur cette note lourdeur actuelle, où on dit bah, on va se remettre en mouvement, on va ramener de la chaleur, etc. Mais il faut toujours être dans cette notion de dosage, de savoir que derrière, était, qu il y a l'été qui va arriver. Et que si on part trop trop là à fond les, à fond les ballons euh, dans le feu, bah en fait on va déjà être dans une notion de d'excès de, de feu avant même de rentrer dans l'été et à l'été en fait ça va faire que s'aggraver. Donc en fait on s'est juste euh, testé, on voit ce qui marche, c'est ce qui marche pas et puis bah forcément ça prend du temps tout ça. Donc on est on est aussi vraiment à l'encontre de du mode de fonctionnement de la, mé de la médecine euh, moderne, entre guillemets, de la médecine allopathique, où on dit, il bah, y, y a un problème, je te donne ce médicament pour soigner le problème, mais je ne soigne pas la cause. Euh, là, on est vraiment dans cette notion de, c'est du travail qui se fait sur le long terme. Et mmh. ça, c'est compliqué dans notre société actuelle, parce qu'encore une fois, on est dans une société où on a tout, tout de suite, très vite, et on s'est habitué à ça. Donc forcément, entre avoir mal au ventre, prendre un space-fond, et se dire « Non, mais si j'ai mal au ventre, c'est parce qu'il y a ce, ce, cette chose-là qui s'est accumulée depuis longtemps et qu'il faut que je fasse un travail de fond et que ça va potentiellement durer sur des mois, des années. » Mais au long terme, en fait, ça va, bah, ça va être génial. Bah, c'est vrai que je comprends totalement qu'on qu se dise bah, « Bon, bah, pour l'instant, je prends un space-fond. <rire> » Parce que, oui, et puis après, il y a que, un voilà, temps pour tout aussi.
0: enfin, Exactement, ça. on peut pas être sur tous les fronts. Et je pense aussi qu'il faut se déculpabiliser en, en se disant c'est pas une liste de courses où il faut cocher les cases, en fait. C'est juste il euh, y a des temps pour tout et euh, oui, on avance à notre rythme. Je pense que le plus important, c'est déjà d'en avoir conscience et de s'écouter. Et même euh, s'il y a plein de choses qu'il faut euh, encore traiter ou euh, qu'on peut adapter, c'est juste déjà euh, se laisser le temps aussi. Enfin, je pense que cette notion de de prendre le temps et, euh, et que rien n'arrive au hasard et qu'il y aura toujours un moment où ce sera plus euh, facile ou, ou juste le bon moment pour, euh, pour s'occuper euh, de cette chose en particulier. Quoi. Je pense qu'il faut que, aussi se foutre ouais. la paix euh, c est, c est et être indulgent avec soi-même.
1: Oui, il ouais, faudrait vraiment rester souple. en fait Encore une fois, on n'est pas là pour se mettre une pression de dingue. C'est juste euh, être conscient. En fait. C'est vraiment mm -hmm. la notion de conscience et, et c'est pas, pas une nouvelle raison pour se mettre de la culpabilité c'est pas une nouvelle raison pour se mettre voilà, une liste interminable de choses à faire en fait. c'est juste se dire plus on ramène de la conscience dans notre quotidien plus on est au courant de pourquoi on est impacté comme ça par telle chose à tel moment et, et, et même si derrière entre guillemets on n'agit pas forcément et que bah voilà on, on, on reste dans nos habitudes qui sont, qui sont telles qu'elles sont en fait c'est c'est pas, pas ça qui est important c'est vraiment à force de ramener de la, de la conscience dans chaque action dans chaque chose qui nous arrive finalement et qu'on fait euh, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir tout doucement reprendre, euh, re reprendre le pouvoir entre guillemets de mm. notre propre vie et se dire bon bah d'accord, bah, là je suis consciente de ça je suis consciente de ça euh, et peut-être que c'est pas encore euh, pour maintenant mais il y a une comment dire, y a une lumière, étape qui voilà, s'est se voilà, ouais. allumée Mmh. Il, y a, il, y a, il y a une petite étincelle qui a été créée et en fait à force de faire cette petite étincelle, bah peut-être qu'il y a un petit feu qui va prendre et qu'ensuite bah voilà, il, il y aura cet élan qui, qui va naturellement venir et il faut vraiment faire attention en Ayurveda par exemple quand on fait des bilans ayurvédiques on, dé, on détermine les constitutions de la personne, on va jamais ressortir avec une liste de, de 30 choses à faire à <rire> mettre en place le lendemain et attention si vous ne le faites pas il n'y a, 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 a pas du tout ça en fait c'est c'est vraiment revenir à d'accord deux, trois petites choses qui peut-être dans le quotidien vont euh, donner de, un nouveau souffle à la personne. Euh, vont faire que en fait ces deux, trois petites choses qu'elle va mettre en place, ça va être les choses qui lui parlent le plus, qui vont être en cohérence avec ce qu'elle vit en ce moment et qui vont vraiment l'animer en fait en, en termes. Ça vient vraiment pour moi des profondeurs de l'âme. En fait, ce n'est pas, pas quelque chose... Euh, on m'a dit de faire ça, donc je vais le faire. En fait, c'est quelque chose qu'on qu vient vraiment faire ressentir à la personne et, et à partir de, de ce moment-là où c'est ressenti, en fait, ça peut être intégré. Et quand c'est intégré, ça devient inné. Et en fait, à ce moment-là, c'est plus un effort. Et, et ça, c'est quelque chose de très important et que j'ai vécu personnellement. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, on se dit il faut faire ci, si, ça, ça, parce que je suis comme ci, comme ça, et que je vois bien que, que entre guillemets, j'ai des déséquilibres, il faut que je me soigne, etc. Puis il y a un moment, on se dit mais euh, non, en fait, euh, là, c'est pas juste pour moi. Euh, qu'est-ce qui est juste pour moi et, et en fait c'est super intéressant de faire ce travail là mais c'est vrai que ça, ça demande aussi un lâcher prise en fait finalement mmh. c'est pas, pas le mental aussi qui nous guide, c'est qu'à un moment, il y a quelque chose de plus grand qui nous guide et en général c'est plutôt notre instinct, notre intuition et c'est revenir à ça à quelque chose qui qui, qui qui nous dépasse en fait finalement et, et, et qu'on sait que bah, c'est là où l'on doit aller. et, et ça c'est vraiment vraiment super intéressant de se laisser justement l'espace, la liberté se dire d'accord. Bah, ça m'intéresse mais euh, je vais pas me laisser à nouveau euh, enfermer dans, dans quelque chose de d'avoir de, de la pression et et, et c'est juste en fait euh, qu'est-ce qui est bon pour moi à cet instant et, et peut-être que ce sera pas la même chose que mon voisin ma voisine et peut-être que ce sera pas la même chose dans deux mois non plus
0: mais voilà encore, une, okay, fois, ouais. euh, encore de... une fois c'est la fameuse question de de d'avoir les réponses à l'intérieur et juste euh, de les écouter en fait
1: c'est ça, c'est toujours se relier à, se okay. relier à soi et, et, et avoir cette intelligence-là, c'est-à-dire avoir cette notion d'intuition, de savoir mmh. ce qui est bon pour nous, c'est hyper important et, et on, on l'a tous et toutes. Mais c'est vrai qu'on peut arriver, sur certaines personnes, à, à déceler qu'il n'y a, a plus cette notion-là. C'est-à-dire qu'il y a tellement eu de choses qui sont accumulées. Euh, mm. ben, on parle beaucoup des toxines de l'ama en Ayurveda. Ça peut être de, des toxines physiques dans le corps, mais ça peut être aussi dans le mental, mm. des choses, des croyances limitantes, des mm. choses vraiment, des, des peurs, des choses qui se sont mises avec les années qui ont fait que en fait, la, la, la personne n'arrive plus à savoir qu'est-ce qui est bon pour elle mm. Et là, on arrive dans un stade où il faut vraiment faire quelque chose. Parce que si on n'a plus cet instinct, même infime, de « je sais que, je, que je, ça, c'est bon pour moi. Et je sais que quand je fais ça, c'est pas bon pour moi. Après, je suis libre de le faire quand même. » Et bah, encore une fois, on a dit « il n'y a pas de souci. Il <rire> y a cette conscience qui est là. » Donc euh, après, on fait nos choix. Mais quand il n'y a plus cette notion de « ça, ça me fait du bien. » Et qu'on est vraiment dans « je ne sais, je sais plus, en fait. » Là, on s'est un peu perdu, en fait. Et c'est là que nous, on essaie de recréer de, de débroussailler en fait en ayurveda et de revenir vraiment à cette prakriti cette vraie nature.
0: Qu'est-ce qu que vous conseillez dans ces cas-là Pardon, je t'ai coupé. Ouais, bah en fait
1: c'est euh, du coup c'est vraiment par le bilan ayurvédien qu'on va remonter euh, dans le dans le le passé de la personne, aller voir euh, comment comment vraiment elle se elle se comment elle était petite par exemple c'était quoi ses aspirations quand elle était quand elle était plus jeune et, et puis avec la notion de, de détermination de la détermination de la constitution, on va vraiment pouvoir lui, lui, lui montrer en fait, euh, physiquement métaboliquement parlant, comment elle marche de base et, et, et essayer de juste lui, lui faire voilà, ouvrir un peu les yeux sur euh, euh, en fait c'est une piqûre de rappel c'est à dire que quoi qu'il arrive c'est en elle c'est juste qu'il y a un moment c'est tellement obstrué il y a tellement de, de voile en fait devant, devant les yeux qu'on voit plus rien et là, c'est juste y aller en douceur petit à petit, poser, okay. des, poser des, des nouvelles intentions, poser des, juste des... On, on dit créer un nouveau sillon, c'est une belle image que j'aime bien, c'est-à-dire mmh. qu'en fait, on, on dit qu'on est tous dans notre sillon qu'on qu a creusé au fur et à mesure de, de notre vie, on est dans nos habitudes, on, 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 et puis, puis on passe toujours par ce sillon, donc forcément, il devient de plus en plus, euh, de plus, en plus creux, de plus en plus profond. Et quand quelque chose vient à nous naturellement, tout va passer par ce sillon là, parce que c'est c'est logique en fait, c'est notre manière de fonctionner. Et quand on, on se rend compte que dans, on est dans un sillon qui nous dessert et qui nous qui nous épanouit pas, qui nous rend pas heureux, en fait, tout le travail c'est de bifurquer et de créer un nouveau sillon. Et en fait, c'est extrêmement difficile parce que l'instinct il nous ramène toujours au sillon <rire> profond de base. Oui. Et du coup, on a souvent l'impression d'être dans cette lutte de hop « Ah euh, oh non, je suis encore retombée dans ces travers-là ». Et du coup, en fait, nous, en Ayurveda, c'est vraiment cette notion de créer un nouveau sillon en douceur, avec bienveillance, et de se dire bah, « il y a un moment, à force de, de, de développer ce nouveau sillon-là, en fait, le sillon de base, il aura moins d'importance ». Il sera moins profond. Et quand on aura le, le, la, un nouvel élan qui va arriver, et bah, au lieu d'aller tout de suite dans le, dans le sillon qu'on avait avant, qui, nous, qui nous, peut-être ne nous servait pas forcément, bah, peut-être que là, du coup, il va y avoir une sorte de 50-50 déjà. Un, quelque chose qui va passer un peu dans le nouveau et puis un peu dans l'ancien. Et puis à force de travailler, de travailler parce qu'il n'y bon, a pas de secret non plus, il faut quand même amener de la régularité, il faut se lancer dans une démarche, euh, qui est, qui est juste pour nous, mais en fait on va on va venir creuser ce nouveau sillon et il va devenir de plus en plus profond et à un moment en fait le sillon d'avant on va même plus le voir et, et en fait c'est vraiment ça c'est ramener des nouvelles des des nouvelles opportunités des nouveaux et... des nouveaux champs des possibles et des nouvelles voilà habitudes etc pour venir euh, juste simplement maintenir notre état de santé d'épanouissement Enfin voilà, c'est c'est en fait c'est juste euh, euh, c'est juste apprendre à, à vivre en fait, à respirer, à sourire. Il y a rien de c'est pas plus mais c'est vrai c'est pas plus complexe que ça en fait. Alors bien sûr ça paraît complexe parce que là il y a beaucoup de notions qui sont abordées, mais la, la base en fait c'est juste être bien dans son corps, être bien dans sa tête et, et, et pour faire quoi Mais pas pour euh, pas pour se mettre encore de la pression pour être parfait en fait. C'est juste pour pour pouvoir être dans sa vie, être bien, respirer, sourire, être joyeux, enfin, être dans une énergie en fait, qui, nous, qui, nous, qui nous anime et qui nous porte. Et, et ça, c'est juste magique, en fait. Et, et entre guillemets, c'est tout, <rire> même
0: si c'est énorme. <rire> mm -hmm. Oui, mais ça me fait penser euh, du coup, euh, au nouveau chemin neuronal, en fait, qu'il faut du temps pour créer une habitude ou un nouveau schéma de pensée. Et c'est euh, à force de pratiquer, à force de faire, etc., que petit à petit, hop, comme tu disais, le 50%, on, un jour, une situation, oh bah tiens, on voit qu'on a réagi différemment, on n'a pas pris le chemin habituel, et puis euh, progressivement, ça se fait de plus en plus euh, fort et ça s'inscrit dans la durée jusqu'à créer un nouveau sillon. Mais encore une fois, il y a cette notion de temps et euh, d'indulgence, de bienveillance et de, de compassion avec soi-même. C'est juste de se dire que ça ne se fait pas en un, chemin, en un claquement de doigts, j'ai souvent cette réflexion euh, et des échanges autour de ça, que c'est un chemin, enfin c'est le chemin de la vie et que et qu'on n'est pas dans l'instantané, on est dans vraiment dans, dans prendre le temps et, et voilà, les choses prendront le temps qu'elles doivent prendre aussi et, et être ok avec ça en fait.
1: <rire> Totalement. Et puis savoir qu'on a chacun son rythme et, et qu'il y a ça. des personnes pour qui ça va être très facile et puis mmh. c'est moins facile et encore une fois c'est savoir euh, regarder à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur.
0: Et... Oui, et pas de se comparer et de se dire « Ah, ça a l'air super simple, cette personne euh, je l'ai connue il euh, y a un an, elle était comme ça, là, elle est là. » Mais en fait, on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Et puis encore une fois, on compare des choses qui ne sont pas comparables. En fait, et si on reprend notre écosystème, c'est comme si on comparait quelque chose qui se passe ici à Lyon et quelque chose qui se passe... Euh, je ne sais pas, à ami enfin genre, rien à voir, il n'y a rien qui est pareil en fait. Donc, euh, ne comparons pas ce genre de choses. Et, euh, et comme tu... Enfin, ouais, pour moi, la comparaison, elle est hyper... Euh... Enfin, j'y reviens souvent parce que je trouve que quand on est entrepreneur, on a tendance à dire, oh, il faut regarder ce qui se fait, etc. Euh, S'inspirer aussi, mais il y a vraiment ce danger, notamment avec les réseaux sociaux, de, de la comparaison et qui peut devenir malsaine et du coup bloquer et du coup aussi nous éloigner surtout de nous-mêmes. Et, et ça, c'est un, un gros warning que je, je voulais rappeler.
1: Oui, t'as raison. C'est vrai qu'on est beaucoup sollicité aussi. Et il y a beaucoup de stimulation dans la vie au quotidien ouais. euh, qui fait que des fois, c'est difficile de faire le tri et qu'il faudrait aussi beaucoup faire plein de choses en même temps, et que des fois on, 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 on se fait suffoquer nous-mêmes en fait, et, et du coup d'où l'intérêt en fait de toujours se relier aux éléments, c'est en fait il y a aussi, le premier c'est l'espace, et c'est vraiment le, le primordial sans lesquels les autres éléments pourraient pas exister, et, et des gens qui n'ont plus d'espace, que ce soit dans leur vie, dans, le, dans leur vie au quotidien, dans leur, dans leur tête aussi, parce qu'il oui. voilà, y, y a vraiment cette notion de s'il n'y a plus d'espace, il n'y a plus la vie qui peut, qui peut, qui peut continuer, qui peut, qui peut s'épanouir, il n'y a, a plus rien en fait. Et, et revenir à créer de l'espace dans sa vie, c'est hyper important.
0: Et voilà, c'est la fin de l'épisode, merci pour ton écoute et on est bientôt à la fin de cette mini-série dédiée à l'Ayurveda. Pour le dernier épisode, j'ai demandé à Juliette de nous donner des conseils entrepreneuriaux en fonction de nos doshas. Donc tu vas voir, c'est un épisode hyper riche qui va te permettre d'avoir des petits tips pour améliorer ton quotidien d'entrepreneur tout en étant slow. J'ai hâte de partager cet épisode avec toi. En tout cas, si cette mini-série t'a plu, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou par email, ou de me laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcasts. Merci et à bientôt